0: 见血封喉，饮之必死。中国古代那么多毒药，为何没被用于战争呢？武侠小说里啊，经常出现一些致命毒药，如见血封喉的鹤顶红，饮之必死的鸩酒。那么，那些让人闻风丧胆的毒药，历史中真的存在吗？其实啊，在一些史书当中确实有过毒药的记载，不过在这些历史记载中啊，毒被用于政治斗争中的概率远多于在战争中使用。那么，毒药真的不适合大规模用于战争吗？大家好，我是冷君，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。汉代之时啊，似乎已经出现了一些烈性毒药，并被用于政治斗争中，如汉宣帝的许皇后便是遭到霍光之妻的毒杀，而宣帝的宠臣张彭祖也遭到其小妾毒害。到了两汉之交，这种势力便越来越多。《汉书·王莽传》曾记载过，西汉末年，王莽毒害大司空王崇，其后甚至被指控毒杀平地而遭讨伐。据统计啊，在三国、魏晋、南北朝时期，毒药常常被用于政治谋杀中，仅史书记载的就达到58起，其中甚至包括董卓毒害何太后、刘裕毒害晋安帝与晋公帝，以及冯太后毒害献文帝等影响较大的事件。毒药似乎也早早应用于战争之中了。公元前667年，当时齐军占领遂地，遂人共以药投其饮水中，多杀之。这是我国最早的在战争中使用毒药的记载。根据上面的记载啊，在春秋时期，毒药似乎已经被应用于战争之中了，但我们无法考证他们到底使用了什么毒。而在两晋南北朝时，这种记载也变得频繁起来。在长生圣出征突厥达头部族时，也曾使用毒药，毒水上流，达头人处饮之多死。南朝也有类似的事例。侯景之乱时，侯景为谋取建康城，制毒与水斗，城中一死者太半。宋人在宋魏大战期间欲毒魏军，牧人送隔酒至空村中，欲以毒虏，竟不能伤。这些记载都是战争中大规模投毒的案例，一般均是在上游地区投入毒药。大致来说啊，古代的毒药可以分成三种：动物性毒药、植物性毒药以及矿物性毒药。但由于记载不详，他们具体使用何种毒药，我们依然不得而知。曾一度传闻为最毒的鸩酒以及鹤顶红，却似乎并不是动物性毒药。传闻中，鸩鸟黑身赤目，食蝮蛇、野葛，以其羽化酒中饮之，立死。然而，鸩鸟在生物学上却并不存在。见血封喉的鹤顶红也疑似为红信石及砒霜粉末。而动物性毒药用的较多的还是蛇毒与蝎毒，但由于毒液获取困难，一般来说，动物性毒药很少用于战争之中。非工业化时代又很难获得大量的矿物毒药去大规模应用于战争，起码污染水源这事儿很难实现。但在古代战争结束后，人们往往会清理战场，以免疫病爆发，因此总有人试图通过人为引发疫病来达到其目的。比如，曾有人通过在上游投入动物尸体的方式来污染水源。由于毒药的炼制提纯相对困难，通过腐烂的动物尸体来污染水源反而更有可能。从侯景谋健康的势力来看啊，健康城中一死者太半，更可能采取的是这种方式。除了动物尸体外，古代也有在箭矢上涂抹粪便来导致敌方重箭士兵患破伤风而死的方法。相较于提炼相对困难的矿物性毒药以及动物性毒药而言啊，这种可行性更高的土办法在战争之中反而更加常见。这样看来，史书中“毒”并不完全等同于毒药。而毒药往往被用于一些相对特殊的场景之中，如政治谋杀里，或者是要投入饮食之中的毒。由于需要毒物本身相对隐蔽，往往都是投入真正意义上的毒药，如砒霜、朱砂等，都是相对常用的矿物性毒药。但由于提炼困难，很少用于战争之中。真正意义上更为常用的其实是植物性毒药。早在公元三千年前，便已经有使用乌头导汁涂抹在箭羽毛之上，用于狩猎的事情。实际上啊，真正被命名为“见血封喉”的，似乎是一种植物性毒药。在云南及东南亚地区，有一种植物为桑科见血封喉属，见血封喉落叶乔木，被称为世界上最毒的树木。除了以上两种外啊，在古代常被用于制作箭毒的还有夹竹桃、番木鳖、相思子等有毒植物。但事实上呢，上述这些有毒植物并非在全国各地均匀分布，如见血封喉一般分布在我国云南地区，很难出现在北方战场之上。而现可查毒性最强的是明代《五倍火攻》中所记载的一种毒箭，见到身上布满树布及壁，具有很强的毒性。毒药的进阶应用啊，是与火药相结合。宋代兵书《五经总要》曾记载一种毒药烟球，除了火药之外啊，其中还大量加入了草乌头、狼毒、巴豆、砒霜等烈性毒药。为了防止大规模中毒事件，古代军伍也有一定的防毒措施与防毒规定。《五经总要》在“防毒法”一条中开篇便言：“军行进敌地，则大将先出号令，使军事防毒。”除要求慎重采购物资以及对环境进行勘探外，还特地分出四条准备来涵盖对水源安全性的鉴定。可见，在宋代时，军武已经有相当的防毒意识了。总的来说啊，早在春秋时期，毒药便已被应用于战争之中，应用手段也逐渐多样化。但涉及毒性，不谈剂量都是耍流氓。制约古代战争大量使用毒药的关键因素，其实主要就是一点：产量。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。我们下期再见。